0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。它的溪水特别冰，有大家有去过溪边玩水，应该就知道溪水其实是蛮冰的。那扇水瀑布这一条溪又特别冰，那这个路线它刚好沿途就有一些深潭可以跳水啊，然后。上溯一段路程，大概要 2.5 个小时，算是有点距离偏长，但又没有太大的爬行难度，所以整体非常好玩，就非常推荐大家去可以看看。呃，也跟大家讲一个好消息，就是焦哥的新书《跟着就算员学水中自救》的电子版，现在已经可以在各大空通路上买了，所以如果你有什么博客来呀。然后什么呃 ，UDN 读书吧、啊、读册啊，或是 Google Play， 反正你大概讲得出来的电子书平台，大概都会有上吧。所以如果你是习惯电子阅读的朋友，那你就千万不要错过了好，那我们就来讲本周的新闻报报。本周一样有三件事情跟大家说。第一个就是一个踩水的影片分享吼，如果有在听交哥节目的朋友，大概都知道踩水是什么意思。那踩水又叫做立泳，简单来讲就是站立着游泳，所以我们会透过双脚去往下推水，然后双手去拨水的方式，让我们能够让头保持在水面上。所以在意外发生的时候，你就可以透过眼睛去观四方。看哪里有漂浮物，然后离岸边多远，有没有船，有没有人可以呼救。所以，如果你说养漂，焦哥之前有提过，它是水中自救要去学的第一件事情以外，那踩水其实应该就是水中自救最重要的技能，因为踩水在开放水域真的很好用哦。像焦哥最常使用的状况，大概就是跟旁边的朋友聊天吧。那这个技巧也是焦哥身边同业的各个。前辈都公认一定要学习的技巧，那其实踩水也有被列为现在学校的教学的内容之一齁，哈。这个可是学校有没有教，到？就是另外一回事。那你的技巧如果做得好的话，其实你只靠手或者只靠脚，其实都可以让你在。水面上不沉下去。那焦哥上次去这个扇子瀑布啊，有趁机拍了一些影片，哈，其中一个就是在示范怎么样子靠手跟只靠脚来做踩水。所以如果你有兴趣看的话，那可以去点击我们底下的说明栏资讯，它就会有这个影片的操作方式。好，第二件事情就是一个新闻，哈，在台南渔光岛又传出男大生的这个溺水意外。这次是发生在7月15号，那也是有一个人在这边溺水。那这次是大学生，上个月是高中生。那有五六名的同行友人发现这个王姓男大生溺水，立刻下水抢救，但疑似风浪太大，救援未果，所以最后这个王男就失踪了。那在这个意外之前呢、啊，同一天，同一天。也才发生另外一名39岁的男子下水，结果体力不支的溺水。那刚好这个台南市消防局的休假特搜队员也在那边做休闲游戏哈，所以就及时抢救，就没有发生意外。怎么会想？怎么会没有想到？就是没料想到，就在过一会儿的下午，竟然又发生了溺水意外。好，那这边想要先请大家思考一下。如果你今天是现场这位溺水男大生的同学，那你该怎么办呢？给大家三秒钟，一秒钟，两秒钟，三秒钟。好，那如果是我的话，我会这么做。首先，第一，我会先大喊说：“这里有人溺水了。”这是一个示警的动作。再来，第二，我会跑回岸上拿哨子吹紧急哨。紧急哨就是连续的短音，就是像这样哔哔哔哔哔，就是连续吹。让大家知道这里有状况。再来呢，第三，我会指挥其他的同学去叫旁边的冲浪客来协助救援，因为渔光岛是一个可以冲浪的地方，会有很多人在那边冲浪，所以冲浪客他有着这个冲浪板，就是一个大型的浮具哈、哦。那有这个板子去救援，相对会更容易。再来第四，我会请路人打电话报警哦，因为可能我们现场的状况并不一定。能够让这位同学获救，又有可能他获救了之后，他还是会需要送医急救。那你先打电话报警，那是一件比较好的方式。所以刚刚教哥有提到哈，第一个我们要先大声喊这里有人溺水，就是为了示警。那示警有两个目的，第一个就是你要让这里知道有人需要帮忙，第二个你是要说明这里有危险。那吹哨子其实会比大声讲话的效果更好哦，因为哨子的声音比较尖，其实能传出去的距离比较远。而且多数人听到这种紧急的吹哨声，大概都知道是有状况发生了，就会可能比较容易过来协助帮忙。那冲浪板就像焦哥刚刚讲的，它是一个大型浮具哦，其实很适合做紧急救援用。而且多数的冲浪客其实游泳能力、水性都不错，所以其实在协助救援上也会更顺利。那学生族群其实一直都是高风险的这个溺水的族群哈、哦，因为他们也没有什么水域安全观念，也不懂得自己的能力到哪里，而且最重要的就是他很爱冒险，所以就会完全不顾后果去挑战一些超出自身能力范围的事情。所以你刚刚前面有提到啊，说同行的友人看到这个同学溺水之后马上下水抢救，真的是看到以后，焦哥捏了一把冷汗哦。那还好他们这些。救人的人其实可能就后来因为风浪过大，所以没有成功。如果你不是受过专业训练的人啊，你其实去救人很有可能会一起回不来。焦哥自己在海边做救生这么久哦，你其实很少会看到我们救人是只救一个人。通常你看到你朋友的朋友出去，那你就会想要去拉他，可你拉他之后，你不一定回得来，结果就变成大家一起溺水。那焦哥在网络上发布了这些想法之后啊，就有一个当地的网友，他就是在那边的住客，他,他在常常去这个渔光岛观，呃、嗯，你说观光嘛，或者去看海。那他经过他长时间的观察，还有他跟一些当地的民众跟这些人交流之后，他有一些想要提醒大家的地方。那我觉得他写的很好，那这边要念给大家听。渔光岛它其实是有很强的离岸流，因为它通它也是在一个呃消波块、消波体的旁边，所以其实旁边本来就会有离岸流。那这边也有很多的科架，就是那个先科的科啊，你吃大肠面线会加的那一个。所以有些它正在拆除科架的时候，其实它在沙滩上就会有很多这种大主管哈没有捞上来。那如果你是一个风浪比较大的情况，这些老旧的科架可能就会被打散，所以在退潮的时候，你就会发觉这些沙滩底部插这些主管、哦，吼，有些还绑在一起，其实根本没有拆掉。可是如果你是在涨潮，在这个潮线比较高的时候，其实你是完全看不出来海上有任何问题的。那根据这一个网友去问这些采文蛤、捕鱼还有采石头科的当地人聊天啊，他说，其实很久以前就有常常发生。冲浪玩水被卷走的意外，吼，那最后会发觉这些人根本就是卡在水底的科架上面，或者是撞到这些水底的科架，结就不小心头晕了，那头晕就溺水了。所以这些科架其实是有危险的，吼，它可能就像这个水底的地雷一样，你可能走过去然后不小心卡住，就不小心被浪扫到，就有可能爬不起来。所以这位网友就会建议啊，如果你要玩水或者是玩冲浪板的话，可以去旁边的关系平台，它还可以冲脚。那如果是家庭戏水的话，就可以去这个和乐广场，这两个应该都是当地的一个景点哈。那假如自己本身是没有去过余光岛，但如果在地人有这样子的一个观察跟建议的话，我相信这样子的一个意见，大家应该是要放在心里。好，最后一个活动资讯就是要跟大家讲一个图解 SUP Stand Up Paddle 立式划桨的一个形成脉络跟它的差别哦。就这几年，其实这个立式划桨啊 SUP 非常的夯，就各地你说不管是湖流、湖泊、溪流，或是一些风景区，其实你都会看到很多人在划 SUP。你不管是坐着、站着，其实划起来都觉得非常的悠悠自在，而且拍照也拍起来也很好看。那因为现在不能出国嘛，所以这个活动越来越热门。所以不管你说像刚刚讲的，你说这些牛奶湖啊、龟山岛牛奶湖、南投日月潭、高雄爱河，其实都能看到这些立奖的身影哈。那中央社他就特别用了这个图解的方式，把 SUP 各种玩法跟一些戏水景点做了很详细的图解哈。那焦哥看的这个介绍其实是蛮仔细的，他对于不管是入门或是你已经有在玩，可是你却对其他类型的 SUP 不是那么熟悉的朋友们，那其实都可以点这个文章的链接去看一下，里面也有介绍，比如说竞速的 SUP 或是你的长度有分哪些不同的尺寸，那这些其实都是一些你对于水上活动越了解，其实你去戏水就会越安全的一些细节。那焦哥一样会把这个网址的连接放在底下的说明栏大家可以赶紧去看一下。好，那本周的新闻报报就到这边，这周一样是三件事情跟大家说。第一个就是焦哥拍的这个踩水的示范影片大家可以去看一下焦哥是如何只用手或是只用脚来做这一个踩水。再來就是台南的渔光岛又发生了这个溺水意外哦，可见这里其实是有一定的。细水风险，那如果你的能力不够去做这些事情，那很有可能就会发生意外。那最后是一个中央社做的一个图解 SUP 力奖的一个呃详细的一个图文介绍。好，那大家如果想要对这个力奖的活动有更多的认识与了解，可以去看一下这篇文章。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎把这个节目推荐给身边的朋友。因为现夏天来了，大家多学习这些水域安全知识，一定能够更安心的玩水。那如果你有 IG 账号的话，也可以欢迎私讯跟我们说，或是你想要听什么主题，都可以跟我们讲哦、喔。好，那我们就下次再见喽，拜拜！霹雳奖的一个。呃，详细的一个图文介绍好，那大家如果想要对这个立奖的活动有更多的认识与了解，可以去看一下这一篇文章。好，那就感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给五颗星，也欢迎把这个节目推荐给身边的朋友。因为现在夏天来了，大家多学习这些水域安全知识，一定能够。更安心的玩水。那如果你有 IG 账号的话，也可以欢迎私讯跟我们说，或者你想要听什么主题，都可以跟我们讲哦、喔。好，那我们就下次再见喽，拜拜。